0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir in die Woche startest und wir wieder gemeinsam uns einen hoffentlich für dich inspirierenden Thema widmen können. Aktuell nehme ich in vielen Häusern wahr, dass sie sich natürlich damit beschäftigen, wie gelingt es auch weiterhin tragfähig mit dem Geschäftsmodell einer Bank oder Sparkasse in die Zukunft zu kommen. Und eine Komponente ist dabei natürlich zu schauen, wie effektiv gehen wir mit unseren Personalressourcen um, sind die richtig allokiert und passt das zu dem, was wir unternehmerisch Vorhaben. Und ein Aspekt, der mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass diese Diskussion, finde ich, manchmal viel zu entmenschlicht und quantitativ stattfindet, als sie beidseitig, sowohl quantitativ als auch qualitativ, zu diskutieren. Und genau darum geht es in dieser Folge, ein paar Impulse zum Thema, wie kann es gelingen, die vorhandenen Ressourcen so zu nutzen, dass der bestmögliche unternehmerische Mehrwert für die Bank oder die Sparkasse entsteht. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wenn wir an das Thema Mitarbeitende denken, dann hat das verschiedene Aspekte. Nämlich die Frage, wenn wir an das Banking denken und die Produkte, Dienstleistungen, die damit verbunden sind, wie viele Menschen braucht mit welcher Qualifikation, um die unternehmerischen Ziele, die das Institut hat, zu erreichen? Und jetzt muss man hier sagen, wenn wir in den Regionalbankenbereich blicken, aber auch im Großbankenbereich, dann kommen wir ja im Banking von einer Situation, dass die betriebswirtschaftliche Ausgangssituation, die jetzt aktuell vorzufinden ist, mit massiv rückläufigen Zinsergebnissen und einem ganz, ganz großen Bedarf im Provisionsergebnis zuzulegen, um eben auch weiterhin überlebensfähig zu sein als Bank oder Sparkasse, von einem Niveau auskommen, wo es darum geht, in der Zukunft mit deutlich weniger Menschen deutlich mehr zu erreichen. Wenn man die Potenziale anschaut auf Kundenseite, wie interessieren sich Menschen für Finanzen und welches Potenzial ist auch finanziell vorhanden, wie viel Menschen zum Beispiel für Versicherungen oder für Veranlagungen ausgeben, dann ist da noch ganz, ganz viel Potenzial vorhanden. Menschen interessieren sich für Finanzen und interessieren sich nicht zuletzt in diesen volatilen Zeiten, ich nehme diese Folge auf, gerade mitten innerhalb der Ukraine-Krise, wo natürlich viele sich die Frage auch stellen, was bedeutet das für meine persönliche Finanzsituation? Da braucht Partnerinnen und Partner an der Seite, die dort mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da gibt es verschiedene Tools im Markt, die angewendet werden, wenn man sich so anschaut. Pares Compact ist zum Beispiel ein Tool, was in den Sparkassen sehr, sehr gerne eingesetzt wird. Gleichzeitig gibt es andere Tools zur Personalbemessung oder Benchmarking, wo man sich vergleicht mit anderen Instituten und man sieht, mit welchem Geschäftsvolumen, wie viele Menschen sind in dem einen Institut beschäftigt, wo in dem anderen, um Potenziale aufzuzeigen, wo kann man als Haus effizienter werden. Jetzt ist diese Diskussion, die dann zu führen ist, natürlich eine sehr, sehr stark quantitativ geprägte. Man schaut sich Geschäftszahlen an, man schaut sich Ergebnisse an, egal ob es um die Produktion geht von Kreditanträgen oder Kreditverträgen oder von Abschlüssen an Produkten, was auch immer, um eben ein Gefühl dafür zu bekommen, wie effizient oder eben nicht effizient sind wir hier im Vergleich zu anderen unterwegs. Und diese Diskussion ist natürlich eine sehr stark, ich sage das bereits, quantitativ geführte Diskussion. Da kommen dann Mitarbeiteranzahlen raus und man überlegt sich, wie viele Mitarbeitende möchten wir uns wo, mit welcher Qualifikation weiterhin leisten, wie viel benötigen wir, um die Ziele, die wir haben, für das Gesamtgeschäftsmodell zu erreichen. Und ein Aspekt fällt mir dabei immer wieder auf, zum einen, dass diese Diskussion, wenn es dann gerade um die Umsetzung geht, eher in die Richtung geht, naja, machen wir mal ein Beispiel. Wir haben aktuell für die Baufinanzierung, wenn unsere Kundinnen und Kunden eine Immobilie finanzieren wollen, 20 Mitarbeitende und wir möchten dort künftig dasselbe Geschäftsvolumen vielleicht mit 18 Mitarbeitenden machen. Oder ein anderer Bereich, momentan auch sehr, sehr intensiv diskutiert, das ganze Thema rund um Servicetätigkeiten. Wir haben jetzt aktuell einen Faktor X gebunden in den Tätigkeiten und wir möchten künftig das mit 20 Prozent weniger Einsatz von Mitarbeitern realisieren. Die Diskussion ist meistens dahingehend einseitig, dass es im Kern nur darum geht, die gleiche Arbeit mit weniger Menschen zu machen. Entscheidend ist aber, damit es auch dann in der Umsetzung funktioniert, dass es gelingt, diese Transformation noch ein Stück weiter zu denken, nämlich zu sagen, wo können denn eigentlich Arbeitsprozesse, Verhaltens- und Vorgehensweisen verändert werden, um eben mit einer veränderten Ausstattung an Mitarbeitenden nicht nur das Gleiche, sondern auch noch mehr zu erreichen und das hat natürlich etwas mit Emotionen zu tun, manchmal aber auch mit Egoismen, dass Führungskräfte eben ganz bewusst hier die Prozesse oder Ergebnisse neblig halten, weil man vielleicht sich nicht so genau in seinen Bereich hineinschauen lassen möchte. Die Frage ist aber in dem Zusammenhang, wie gelingt es denn eigentlich, dass man die gleiche und oder in den meisten Fällen sogar noch mehr Dinge wegbekommt und geschafft bekommt als vorher und das Ganze mit weniger Menschen. Und ein Aspekt, der mir, mir immer auffällt und den möchte ich dir als meinen ersten Impuls hier mitgeben, dass es vor allen Dingen darum geht, dass diese Diskussion nicht nur rein quantitativ geführt wird. Wenn wir einen Bereich nehmen und sagen, da sind heute 35 Menschen beschäftigt und wir möchten künftig dort mit 25 Menschen auskommen, weil das ist auf jeden Fall und das werdet ihr auch immer wieder sehen und merken und erleben, es geht schlicht darum, mit weniger Menschen mehr zu erreichen. In einigen Bereichen und das betrifft nicht alle gleichermaßen, es gibt auch einige Bereiche, da braucht man deutlich mehr Menschen, weil das Potenzial größer wird und noch viel, viel Potenzial da ist, was es gilt zu heben, da kann man auf jeden Fall investieren, wenn man ins Private Banking blickt oder ins Firmenkundengeschäft, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, was momentan bei anderen Instituten lagert und noch nicht gehoben ist. Da kann man natürlich investieren, aber gleichzeitig gibt es auch Bereiche, da geht es vor Dingen darum, wie können wir mit weniger Menschen mehr erreichen. Und wenn wir diese Diskussion rein quantitativ führen, ist das mal ein erster Startpunkt. Aber entscheidend ist ja auch, was heißt es dann im Doing? Weil in der Umsetzung kommt häufig das Problem auf, dass man dann sagt, okay, wir nehmen hier fünf Mitarbeiter mit einem gewissen Perspektivhorizont hinaus. Wenn aber dann die Art und Weise, wie gearbeitet wird, gleich bleibt, dann fängt das natürlich hinten und vorne an, nicht zu funktionieren. Die Leute bauen Überstunden auf, die Arbeitsbelastung steigt massiv und die Menschen sind irgendwann mal einfach schlicht frustriert, weil sie permanent überlastet sind. Sprich, es ist neben der quantitativen Diskussion absolut wichtig und notwendig, auch eine qualitative Diskussion zu führen, nämlich in der Form, welche Verhaltens- und Vorgehensweisen möchten wir mit dieser veränderten Situation vielleicht künftig verändern? Welche neuen Verhaltens- und Vorgehensweisen brauchen wir in unserem Bereich dafür? Welche möchten wir auch für immer verabschieden und was sind andere, die wir auf jeden Fall beibehalten wollen? Und diese vier Aspekte in einer Diskussion, die man in dem Bereich miteinander führt, mit dem Team erarbeitet. Häufig erlebe ich auch hier, Führungskräfte sehr, sehr einsam zu überlegen, Mensch, an welchem Arbeitsplatz könnte ich denn was vielleicht verändern und tun? Und viel zu selten werden da die Teams selber mit eingebunden. Und hier vor allem die Diskussion schnell von den Quantitativen weglenken, weil wir alle wissen, egal welches Tool es ist, ob es Paares ist oder ein Benchmarking ist, die Werte, die da rauskommen, sind ja Momentaufnahmen und die Werte sind in einem oder in zwei Jahren sowieso schon wieder obsolet, weil aus meiner tiefen Überzeugung bei den Tools, die ich aktuell am Markt kenne, sind die Werte, selbst wenn sie jetzt die Referenzwerte sind, für ein zukunftsfähiges Haus immer noch viel zu hoch und wir sprechen von noch viel, viel größeren Veränderungen, als eigentlich diese Tools zeigen, wenn wir das auf einem Fünfjahresschnitt sehen und somit sollte man aus meiner Sicht die Diskussion, und ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sie sofort mit dem Team auch gemeinsam zu diskutieren, weg von dem Ist-Zustand der Quantität hinzu, lasst uns doch mal auf diese vier Komponenten gucken, wenn wir uns überlegen, wir möchten deutlich mehr Ergebnisse liefern, wir möchten deutlich mehr erreichen im Vertrieb, wir möchten deutlich bessere Vertriebsunterstützung bieten, wenn ich an ein Vertriebsmanagement denke, wir möchten deutlich mehr und schneller für unsere Kunden und Kunden Kreditentscheidungen treffen, wenn ich an die Marktfolge denke. An welche Bereiche denkt ihr denn, liebe Mitarbeitenden, wo wir sagen, das müssen wir auf jeden Fall beibehalten, da könnten wir Dinge verändern, das dürfen wir neu implementieren an Verhaltensvorgehensweisen und von diesen Punkten und gerade in dieser Domäne sind meistens so viel vorhanden, möchten wir uns einfach verabschieden. Nehmen wir das Beispiel, wenn wir bestimmte Reports anschauen, gerade im Vertriebscontrolling. Da erlebe ich sehr, sehr viel Leidenschaft für Auswertungen und noch ein Report vom Report, noch eine detailliertere Auswertung. Und da dürfen wir die Frage stellen, wie viel haben uns denn diese Reports in der Vergangenheit geholfen? Und sind es diejenigen, die auch uns wirklich für die Zukunft watmen, die uns so Informationen liefern, wie wir sie brauchen, um gemeinschaftlich mehr zu erreichen? Oder ist auch da einfach viel entstanden an Reports, die vielleicht nur noch von einem Teil oder im schlimmsten Fall von nur noch ganz wenigen oder gar keinen Mitarbeitenden mehr gelesen werden. Also wovon können wir uns verabschieden? Von dem her mein erster Gedanke, wenn wir, ähm, ich habe es mal so getauft, work smart, not hard anschauen, da geht es vor allem darum, die Diskussion, wenn man mit weniger Menschen mehr erreichen möchte, nicht nur quantitativ zu führen, sondern vor allen allem qualitativ und die qualitative Diskussion nicht bei geschlossenen Türen nur als Führungskraft mit sich selbst oder mit vielleicht anderen Führungskollegen, sondern mit den Teams. Die Teams wissen viel, viel besser Bescheid im Detail, wo wird aktuell Zeit liegen gelassen, wo gibt es vielleicht liebgewonnenes anderer Führungskräfte, anderer Bereichsleiterinnen, Bereichsleiter, des Vorstands, wo auch immer, wo man einfach mal sagen darf, brauchen wir das noch, macht das noch Sinn, das auch weiterhin für uns beizubehalten. Und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann hast du vielleicht auch die Folge zu der ABC-Methode gehört. Und falls du die ABC-Methode noch nicht kennst, ich verlinke unten in den Notes die entsprechende Folge, in der ich über die ABC-Methode im Detail gesprochen habe. Kurzum, die ABC-Methode kann auch eine Möglichkeit sein, die Denkprozesse im Team und auch erstmal für die Führungskraft dort anzureichern, indem man sich das A steht für ein extrem ambitioniertes Ziel, was man sich kaum vorstellen kann, das zu erreichen, B für eher eine mittlere Intensität und C für ein aus heutiger Sicht realistisches Ziel. Und wenn man hier mal rangeht und sagt, ich habe auf der einen Seite die Paaresergebnisse und ich gehe einfach in meinem A-Zustand und A-Szenario einfach mal davon aus, dass diese Ergebnisse bezogen auf die Referenzwerte, nochmal um 40% unterschritten werden dürfen. Was heißt das dann für meine tagtägliche Arbeit, für meinen Bereich, für meine Sparkasse? Was dürfen wir dann? Und da sind wieder diese vier Domänen weglassen. Was dürfen wir verändern? Was dürfen wir neu integrieren? Und was müssen wir unbedingt beibehalten? Und du wirst merken, je konsequenter und intensiver du dich mit dieser Methode und diesem Gedankenspiel mal darauf einlässt, Du wirst wunderbare Ideen und Gedanken finden, wo du merkst, ja stimmt, wenn wir bei einem A-Szenario denken, dann dürfen wir das noch verändern, dann dürfen wir das noch weglassen und diese qualitative Diskussion, die ist absolut notwendig, um in einen anderen Zielzustand zu kommen. Weil sonst, ich hatte es bereits gesagt, entsteht das, was ich leider auch häufig wahrnehme, dass man eben nur sagt, ja okay, wir gehen jetzt hier den Weg des leichtesten Widerstands, man hat hitzige Diskussionen innerhalb des Vorstands und dann vor allem mit den Führungskräften und man einigt sich dann auf einen Zielwert in drei oder vier Jahren und dann gehen die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter her und sagen, ja Mensch, wen habe ich denn da? Ach ja, toll, die Person geht in den Ruhestand, die ist dann in der Vorruhestandsregel wunderbar, dann habe ich ja schon meinen Beitrag geleistet. Aber vielleicht ist der Beitrag viel, viel größer möglich. Vielleicht ist das genau der falsche Weg, weil man eben dann, wenn diese Personen in den Ruhestand treten, immer noch in einer alten Vorgehensweise und Prozesse unterwegs ist und man hätte doch die Zeit nutzen können, diese drei Jahre, wo die Menschen noch da sind, gleich die Prozesse umzustellen, gleich drauf zu schauen, was wollen wir weglassen, was wollen wir neu machen, was wollen wir verändern, um einfach von einem ganz anderen Niveau dann ausgehend in drei Jahren unterwegs zu sein und nicht dann erstmal drei Jahre weiter so machen wie bisher und dann auf einmal festzustellen, uh, jetzt knirscht es aber hinten und vorne, wenn die Personen dann wechseln. Von dem her mein klarer Appell, bitte führt die Diskussionen, wenn es um weniger soll mehr erreichen geht, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ helfen kann dabei. Die ABC-Methode, die verlinke ich, wie gesagt, unten in den Show Notes als auch vor allen Dingen führt diese Diskussion nicht ganz alleine mit euch selbst oder im kleinen Kreis, sondern bindet da auch die Mitarbeitenden mit ein, weil die die Details viel, viel besser kennen, als die Führungskraft es kennen kann. Ein weiterer Aspekt, der in diesen Tools, egal ob wir von Benchmarking Betriebsvergleichen oder Pares Kompakt oder anderen Möglichkeiten zur Messung von Effizienz bezogen auf den Personaleinsatz gehen, ist, dass bestimmte Aspekte überhaupt gar nicht in dieser Messung oder in diesem Benchmarking hier mit gemessen werden können, beziehungsweise gemessen schon in Form von Zeit, aber wenn wir an eine Lösung denken, bezogen wie können wir diese Zeitpotenziale heben, keine Lösungen aus dem Tool ableitbar sind. Ich mache ein Beispiel, das Thema eines aus meiner Sicht der Top-Produktivitätskiller Meetings. Meetings und Besprechungen. Das beginnt alleine schon bei der Art und Weise, wie das durchschnittliche Meeting vorbereitet ist, nämlich meistens gar nicht, sondern es gibt eine Einladung im Outlook, die Menschen treffen sich, egal ob virtuell oder persönlich. Wenn man Glück hat, gibt es noch eine Agenda, so dass man weiß, ungefähr was wird besprochen. Aber häufig ist gar nicht klar, was soll denn das Ergebnis sein dieser Zusammenkunft? Was soll nach dieser Besprechung anders sein wie vorher? Und im Vorhinein sich darauf dezidiert vorzubereiten und dann mit konkreten Gedanken, das heißt ja so schön nachdenken, funktioniert am besten alleine, nicht gemeinsam, sondern dann über das Nachgedachte in einem Meeting darüber zu sprechen, zu diskutieren, Lösungen abzuleiten und dann auch konkret zu verbleiben. Und so häufig wird Zeit damit wirklich verplempert, weil Meetings weder klaren Zielsetzungen folgen, noch die Teilnehmenden vorbereitet in ein Meeting gehen, sondern man dann, wenn das Meeting begonnen hat, eher Versucht diejenige oder denjenigen, der am wenigsten vorbereitet ist, doch noch irgendwie in die Diskussion mit einzuladen und im schlimmsten Fall das Ganze zu dem, was ich betreutes Vorlesen her mündet, nämlich dass eine PowerPoint Präsentation, die alle haben, dann nochmal Stück für Stück vorgetragen wird, wobei man die vielleicht Vorfeld verteilen hätte können, lesen können und dann nur noch die Punkte diskutiert, die unklasse. Und wenn wir das zum Beispiel ansehen, dann würde ich jetzt mal die steile These hier in unseren schönen Podcast-Raum werfen, dass in mindestens 40% Prozent der Meetings da noch Luft ist an Zeit, die man sparen kann. Wir alle haben das erlebt, zum Beispiel im Unterschied von persönlichen zu virtuellen Meetings. Was nicht heißen soll, dass virtuelle Meetings immer die beste Wahl sind. Ganz im Gegenteil, wenn es um Kollaboration um Ideenfindung und Miteinander was kreieren, sind persönliche Meetings nach wie vor die beste Wahl. Aber wir haben auch erlebt, es gibt virtuelle Meetings, die sehr effizient sind und wo es deutlich besser ist, sich virtuell treffen zu können. Und hier beginnt auch schon oftmals die Möglichkeit oder eben die Nichtmöglichkeit, dass es diese Möglichkeit zum Treffen virtuell gar nicht technisch funktioniert. Dass nur bestimmte ausgewählte Personen sich virtuell treffen können. Somit muss man sich immer persönlich treffen. Und jetzt wollen wir mal uns das nur vor Augen führen, nehmen wir ein Haus, wo ich mich technisch eben nicht virtuell mit meiner Kolleginnen und Kollegen treffen kann und dann treffen wir uns persönlich und das auch noch unvorbereitet und am besten noch mit einer PowerPoint, die dann irgendeiner vorliest und uns überlegen, wie viel Zeit und wie viel Meetings vielleicht diese Art gerade in deinem Haus, deiner Sparkasse, deinem Bereich noch so stattfinden. Und wenn wir uns überlegen, was da für eine Chance drin steckt, die leider Paris kompakt eben nicht als Einzelaufgabe ausweisen kann und die Benchmarking-Tools ebenso wenig, die aber trotzdem unfassbare Zeitfresser sind, die dort einfach unfassbar viel Geld verbrennen. Und ich könnte weitere Beispiele nennen. Ich verlinke dir mal, ich habe noch weite Produktivitätskiller identifiziert, die mir immer wieder begegnet sind und ich habe die mal zusammengefasst in ein Thesenpapier. Auch das verlinke ich dir unten in den Show Notes. Schau mal rein. vielleicht ist da der ein oder andere Aspekt noch für dich drin, der dir hilft, weil am Ende des Tages, wenn wir von mit weniger Menschen deutlich mehr erreichen sprechen, geht es doch darum, dass die Sparkasse, die Bank, das Institut in der Zukunft mit einer anderen Art der Leichtigkeit unterwegs ist, die im Idealfall auf beiden Seiten, nämlich auf Seiten der Kundinnen und Kunden, als auch natürlich und vor allem bei der Mitarbeiterseite für Freude sorgt, weil einfach die Menschen merken, das Institut kümmert sich um meine Belange und ist mein stabiler Finanzpartner an meiner Seite und gleichzeitig die Menschen auch die Möglichkeit haben, durch die Vorgehensweisen und die Arbeitsweisen und die Abläufe, dass die Dinge dann auch so erledigt werden, wie sich die Kundinnen und Kunden vorstellen. Und das gelingt und ich hoffe, diese Folge hilft dir dabei, wenn wir eben beides miteinander verbinden. Wenn wir auf der einen Seite die Werte, die aus Analysen wie Paris beispielsweise herauskommen, nicht für bare Münze nehmen, bare Münze bezogen auf, das ist jetzt der Zielwert, sondern eigentlich davon ausgehen können, dass diese Zielwerte noch viel, viel zu hoch sind, wenn man das in die nächsten Jahre transportiert. Ich, wie gesagt, halte, kommt immer natürlich ein bisschen auf die Bereiche drauf an, die müssen wir uns genau anschauen, es gibt Unterschiede von den Bereichen, aber bei den meisten Bereichen kann man davon ausgehen, dass die Referenzwerte weiter sinken werden und müssen und somit wir diese Diskussion qualitativ unbedingt führen müssen, nämlich hinsichtlich der Verhaltens- und Vorgehensweisen. Und Ich habe dir ein paar Aspekte in dieser Folge genannt, was da helfen kann und ich verlinke, wie gesagt, die ABC-Methode als Podcast-Folge unten in den Shownotes und auch mein Thesenpapier zum Thema Produktivität entfalten. Wo bleiben eigentlich Zeiten liegen? Und Meetings war ein Beispiel, was ich dir gemacht habe und Vielleicht warst du in der letzten Zeit auch in so einem Meeting und falls das der Fall sein sollte, dann mach doch bitte du im nächsten Meeting den Unterschied, indem du die Einladenden, den Einladenden höflich fragst, was wollen wir denn erreichen in dem Meeting, ich komme gerne mit dazu, gibt es vielleicht etwas, was ich vorher mir anschauen kann, um vorbereitet für das Meeting zu sein, häufig sind es diese kleinen Schritte und vielleicht hast du Lust, falls es in deinem Haus noch Meetings gibt, wo du das Gefühl hast, hm, ich weiß nicht, ob wir hier effizient vorgehen, dass du den Unterschied machst und dafür sorgst, dass das nächste Meeting hier vielleicht schon ein Stück mehr Zeitgewinn für das Haus beinhaltet und von dem her, wenn wir an mit weniger Menschen mehr erreichen denken, Lass uns die Diskussion A mit den Teams gemeinsam führen, lass die quantitativ und qualitativ führen und viel, viel stärker noch in Szenarien denken, weniger am Ist-Zustand festhaften, sondern in Szenarien und dafür hilft die ABC-Methode sehr, sehr gut und ich hoffe, ich konnte dich ein wenig mit dieser Folge inspirieren, ein wenig anders darüber nachzudenken, wie kann es für dich, deinen Bereich, deine Abteilung, dein Team, deine Sparkasse gelingen, mit weniger Mitarbeitenden deutlich mehr zu erreichen. Ich glaube, das ist entscheidend, neben den vielen, vielen Ertragschancen, die es immer noch da draußen gibt und den Menschen, die nur darauf warten, dass sie eine kompetente, gute, qualitativ hochwertige, zu fairen Preisen versehene Beratung und Produktlösung bekommen, ist es eben ein Aspekt für Zukunftsfähigkeit. Und von dem her wünsche ich dir jetzt erstmal viel Inspiration für diese Woche schau mal kritisch auf deine Meetings, vielleicht hast du Lust, auf das Thesenpapier zu gucken, auch das, wie gesagt, ist verlinkt und ansonsten sage ich erstmal Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast, mit mir in die Woche gestartet bist und ich freue mich sehr, wenn diese Woche hilfreich für dich war oder diese Folge hilfreich war, empfehle mich gerne weiter, empfehle diesen Podcast weiter, abonniere ihn, so dass du alle zwei Wochen automatisch eine Mitteilung bekommst, wenn eine neue Folge erscheint. Hab eine wundervolle Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis bald, dein Jürgen.